0: Daktıra 1984 ekranlarından ve keyfi gündemden merhabalar. Ee, bugün biraz geç girdik yayına, teknik takım arızaları oldu, problemler oldu. Ee, yarım saat kadar geç kaldık aslında. Ee, bugünkü konum Semra Kuyutul. Ee, konumuz da aslında bu selefilik tartışması ve Furkan e, Vakfı üzerinden bu selefilik tartışmasını yürüteceğiz Semra Kuyutul'la birlikte. Öncelikle hoş geldin diyelim konumuza. Hoş geldiniz Semra, nasılsınız? Ee, hoş bulduk Büşra Hanım. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Sizi bekliyorlar epeydir insanlar. Neden başlamadı program diye ama. E, Vallahi biraz benden kaynaklanmış olmasın. sanırım. Ee, evet, evet. Ben hemen bir hızlı giriş yapayım. Biraz da geciktim ama. Evet. Bu ilk olarak bu selefilik tartışmalarından hepimiz haberdarız. Furkan Vakti'nin da adı e, anılıyor. Bu selefi e, yapılanmalardan. E, evet. E fırkan vardı. vakti yer alıyor ama evet. nedir ne değildir aslında pek çok yapılanmadan da daha farklı e, işte söylemleri de olduğunu gördüğümüz bir e, kurumdan bahsediyoruz işte eşiniz Alparslan Kuytu, aynı zamanda fırkan vaktinin lideri onun da işte evet. pek çok videosu pek çok yazısı dolaşıyor internet ortamında e, bir süre önce de çok yakın bir zamana kadar da cezaevindeydi kendisi öncelikle fırkan evet. vakti nedir ee, siz kimsiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Evet. İşte e, ya da işte Selefi diğer örgütlenmelerden farkınız nedir? Bunları merak ediyorum ben.
1: Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir e, programa e, konuk olarak katıldığım için ben de memnunum. E, bizim adımız birçok yerde Şu farklı kesimlerde
0: alamıyorum ama
1: e, sesim gelmiyor mu? Geliyor mu sesim? Ee, geliyor mu sesim? Sesim geliyor mu? Ee, evet.
0: Geliyor Şu mu an sesim? Ben sesinizi... Sizin problem yok ama ya yani ben alamıyorum sesinizi zannediyorum ben duyuyorum ee, belki kulaklık varsa çıkarıp deneyebilirsiniz kulaklıksız mı görüşelim <gülüyor> tamam, ben sizi duyuyorum problem yoksa evet şu an ses de duyuluyormuş bir tek ben duyamıyorum zannediyorum
2: ben duyuyorum
1: Ben duyuyorum sizi.
0: Heh şu anda oldu galiba. Benim sesim ee, geliyor mu? Yok. Ben hala alamıyorum sesi. Evet şu an... Siz alabiliyorsanız, sesler alabiliyormuş zaten. Ben buradan dinleyeyim. Ee, ben de diğer izleyenler gibi. Böyle bir yöntem bulalım. Siz devam edin. Tekrar sorayım ben sorumu. Kurkan Vakti nedir? Siz kimsiniz? Alparslan Bey kimdir? Ee, aynı şekilde işte vaktin amacı nedir? Buradan bir girizgah yapalım o halde.
1: Evet ben du- duyuyorum sizi. Ee, başlayayım ben. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum böyle bir e, yayında e, bize ses olduğunuz için. E, bizim adımız birçok e, programda bazen ulusal kanallarda bazen işte e, YouTube üzerinden yapılan programlarda geçiyor. Çeşitli şekillerde işte bazen e, Selefilerle beraber bazen e, işte herhangi bir cemaat adı geçtiği zaman orada bir Furkan adını da e, içerisine katıyorlar ama Kimse bize mikrofon uzatıp da böyle yani evet öncesinde oldu böyle yayınlar yapanlar oldu ama özellikle bugünlerde bütün cemaatlerin ve tarikatlerin tartışılıyor şu günlerde kimse bize mikrofon uzatıp da yani siz kimsiniz görüşünüz nedir bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz demiyor aksine çok iyi tanıyormuş gibi yani aslında biz olmadığımız şeylerle itameden konuşmalara da maalesef şahit oluyoruz o yüzden böyle bir programda. Ee, yine kendimizi ifade edebildiğimiz için ben de memnunum. Ee, Furkan Vakfı kimdir? Alparslan, yani Nedir? Alparslan Kuytul kimdir? Ee, sorusuna bakacak olursak kısaca ben anlatayım. Ee, son zamanlarda kamuoyunda zaten oldukça e, duyuldu. Alparslan Kuytul Hoca Efendinin cezaevi süreci de buna bir e, bir nevi vesile oldu diyebiliriz. E, biz bir e, vakıf olarak başladık işe. İslami hizmet, e, eğitim faaliyetleri, Yardım kuruluşu gibi bir tarafı da var. Daha çok eğitim amaçlı bir çalışma. Ve Kur'an ve Sünnet ışığında yani Kur'an, tefsir, hadis dersleri gibi derslerin içerisinde olduğu ha zaten, özellikle Hoca Efendi'nin neredeyse 30 yıldır her cuma akşamı tefsir dersi yapması. Yine bayanların böyle tefsir dersleriyle Kur'an'ın manasını anlamaya çalıştığımız, beraber okuduğumuz, anlamaya çalıştığımız bunun için Çevremizdeki de yardımcı olma gayreti içerisinde olduğumuz bir çabamız var. E, tabii e, kendi yağıyla kavrulmaya e, çalışıyor e, Furkan Vakfı. E, hiç kimseyle bir bağlantısı yok. Ne e, siyasi olarak ne herhangi bir cemaat olarak ne içeride ne yurt dışında herhangi bir e, bağlantısı yok. E, bu açılardan baktığımız zaman aslında yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tamimi bir gayretle e, Allah rızası için e, çalışan İnsanlar topluluğu diyebilirim buna. Ee, yani buna e, şu anda maalesef insanlar bazı kötü örnekler gördükleri için yanmakta belki zorlanıyorlar ama bizim yani yaptığımız böyle bir şey. Ee, Allah rızası için e, bu dinin anlaşılması, öğrenilmesi, yaşanılması uğrunda gayret sarf etmeye çalışıyoruz. E, bu uğurda da işte elimizden geldiğince özellikle Alparslan Kutu Hoca Efendi doğru bildiğini söylemekten de çekinmiyor. Aydınlatmaya çalışıyor bilgilerini. E, toplumla paylaşarak toplumu da bu uğurda bu doğrultuda aydınlatmaya çalışıyor. E, kısaca bu şekilde özetleyebilirim.
0: Evet, Alparslan Kuytuğ'un esasında politik yorumları da çok ilgi çekiyor. Yani evet. Ortadoğuyla ilgili özellikle çok fazla e, gördüğünüz kadarıyla yorumu var. İşte Suriye ile evet. ilgili, İdlib ile ilgili, savaşla ilgili. Öncelikle neden e, bu kadar Orta Doğu meselesine e, kendisi çok ilgi gösteriyor? Öte yandan bu yüzden mi acaba Selefi gruplarla birlikte anılıyor kurtarmak?
1: Yani e, Orta Doğu demek aslında e, ümmet demek, İslam ümmeti demek. E, bizler de hani e, inancımız gereği bir e, İslam ümmetiyle de e, ortak gördüğümüz için kendimizi ve bir bütün olarak, bir vücut olarak, Müslümanları bir vücut olarak gördüğümüz için Dolayısıyla dünya çapında Müslümanlar üzerinde eğer oynanan bir oyun, bir tuzak, bir plan varsa ya da işte bir e, haksızlık sonucu, sömürge e, ve e, savaş gibi bir durumla karşı karşıya kalıp da bir zulümle baş başa kalmışlarsa gerek onların sesini duyurmak, gerek orada oynanan bir takım oyunları, planları e, Kur'an ve Sünnet ışığında gördüğü şekliyle ortaya koymak ve bu şekilde Müslümanların Hani bazı Müslümanlar üzerinde oynanan oyunları görmelerini sağlamak adına Alparslan Kuyutur Hoca Efendi bu konuda oldukça hassas ve duyarlı davranıyor. Bu biraz ümmetçi olduğumuzdan. Ümmetçilik derken şöyle, zaten Müslümanlar bir ümmettir. Hepsi bir kardeştir. Yani bu konuda İslam'da ırkçılık da yoktur. Yani Arap, Türk, Kürt ayrımı da yoktur. Müslüman olması, onların birlik olması ya da aynı acıyı yaşamaları için yeterli bir sebeptir. Kardeşlik gereği. E, bu manada ilgileniyor Orta Doğu'yla. E, yoksa Orta Doğu'da kendi bir takım e, grupların görüşlerine, fikirlerine e, katılmak demek değil bunun manası.
0: E, evet. Burada aslında insanların merak ettiği şey biraz e, şuydu galiba. İnsanlar e, örnek olarak bir Ebu Hanzılı'yı görüyorlar. İnsanlar işte ya da bütün Avrupa'da evet. ya da Türkiye'de internet ortamında bir takım videolar, bir takım kişiler insanları cihada çağırıyor ya da işte 2014'te tabii ki IŞİD sonrasında çok farklı bir anlama büründü yani başta da öyleydi belki ama İslam devleti kurulması belki dünyadaki pek çok Müslümanı çok heyecanlandırdı ve pek çok gruptan ki örneğin menzil e, hiç alakası olamayacak belki hani tasavvuf terimler, tasavvufi bir takım şeyler vardır işte öğretiler vardır menzilde oradan bile IŞİD'e giden müritler oldu Doğal olarak İslam devleti fikri pek çok Müslümanı çok heyecanlandırdı o dönemde ve pek çok dini yapılanmaya, pek çok dini gruba e, Selefi denmeye başladı. Bunlardan biriydi Ebu Hanzalay, Hanzala'nın e, grubuydu zaten ve Türkiye'de bilinen şu an Adısan'ı bilinen en Selefi grup Ebu Hanzala'dı. Bu kan vaktinin de adı e, bu gruplarla birlikte anılmaya başlandı. E, peki bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani... İşte Furkan Vakfı üyeleri, sizler, işte Furkan Vakfı ya da Seletip'te işte grup mudur, vakıf mıdır, dernek mi, tarikat mıdır? Ee, biraz bunları aslında insanlara anlatmak faydalı olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Evet, yani Furkan Vakfı'nın adı aslında hiçbir zaman e, Selefi olarak nitelendirilebilecek bir noktaya gelmedi. Yani e, bu kasıtlı olarak getirildi diyebilirim. Ee, hiçbir zaman ne böyle bir fikrimiz oldu ne böyle bir eğilimimiz oldu ee, yani bazı gazeteciler böyle bir eğilim gördükleri, radikal eğilimler sebebiyle gibi e, biraz yani hadi aşağı ifadeler kullanıyorlar ama ne böyle bir eğilimimiz oldu ne de böyle bir e, görüntümüz oldu. Görüntü derken şöyle yabancı bir gazeteciyle ben bir röportaj yapmıştım İngiliz bir gazeteciyle e, zamanında. O da aynı soruyu sormuş yani sizin işitle bir alakanız var mı diye. Ben de nasıl bir alaka kuruyorlar anlayamıyorum dediğimde işte kıyafetimizden dolayı olabilir mi? E, demiştim. E, ben de yani e, acaba bizim kıyafetimize yani böyle bir planın ya da tuzağın yürümesi için Müslümanlar arasında e, onların bize benzeme gibi bir çabası e, olabilir mi? Diye sormuştum. Siz de haklısınız demişti. Yani dış görünüş itibariyle belki yani, e, işte kıyafetimiz e, bayanların giyim tarzı e, açısından belki e, işit deyince akla çünkü öyle görüntüler hep servis ettiler dünyaya. Belki o manada sadece e, Allah'ın emri olan kıyafeti biz giyiyoruz şu anda üzerimize. E, onun dışında ne fikirlerimiz, ne söylemlerimiz, ne eğilimlerimiz, sebefi bir akımla asla kesiştiği bir nokta olmadı şimdiye kadar. E, tam tersi e, Alparslan falan bu konuda birçok... Nasıl? Tehdit almıştı Alparslan Kuşoğlu. E, Alparslan
0: Kuşoğlu tehdit almıştı IŞİD'den galiba. Evet, Öyle IŞİD'den tehdit
1: aldı. Evet, e, tehdit aldı. Ölüm listesi içerisinde e, adı geliyordu. E, i̇şin ya tabii trajikomik kısmı eşitte üye olmaktan da e, suçlandı bu cezaevi sürecinde. Tabii hemen düştü o mesele. İddianameden çıktıysa da e, böyle bir trajikomik bir durum da yaşandı. E, yani tam aksine Hoca Efendi'nin Selefi düşüncede olmadığına dair, e, hatta onu ümmeti bölen, Müslümanları ayrıştıran, ee, ve birliğimizi, beraberliğimizi bozma amaçlı bazı kimselerin, ben bunu hani Türkiye'deki selefki grupların niyeti böyledir, direkt bunu söylemek istemiyorum şu anda ama maalesef böyle bir e, projeye hizmet ettirerek hani İslam ümmetinin Müslümanların bölünmesi, birbirini düşman e, görmesi konusunda e, onun e, her birinin birbirine kafir demesinin çok önemli bir rolü var. Bunu kim ister? E, yani kim e, Müslümanların bir, bir arasının açılmasını ister? Ona O ona kafir diyor, o diğer öbürüne kafir diyor. Biliyorsunuz mesela Orta Doğu'da birçok çatışmanın sebebi bu oluyor. Bir bakıyorsunuz bir gün bir camide bir patlama olmuş. Selefi Camii'nde, sonra Vahabi Camii'nde, sonra bakıyorsunuz diğer bir camide diğerleri tarafından başka bir saldırı gerçekleşmiş. Ve bu şekilde olmasının arkasına yatan sebep bu tekfircilik düşüncesi ki bu da maalesef Müslümanların birbirini öldürmesini caiz hale getiren çok tehlikeli bir düşünce. Yoksa Müslüman kardeşi olarak görse onun kılına bile zarar veremez. Onu e, yani herhangi bir şekilde bırakın öldürmeyi e, ona bir e, zarar vermeyi herhangi yani küçük bir zarar bile ona vermesi caiz değildir. E, ama e, kafir gibi görmesi sağlanmak suretiyle aslında birbirlerine zarar vermelerinin önü açılmış oluyor. O yüzden biz bu zararları da e, defalarca anlattık. Alparslan Koç Hoca Efendi'nin bu konuda birçok videosu var. E, ve Selefi ee, olanların yani evet kardeşimizdir. Müslüman olduklarını söyleyen herkes bizim de kardeşimizdir ama hiçbir zaman öyle bir eğilime girmedik. Ee, ve, ve böyle bir şeyi doğru da görmedik. Ee, bunun Müslümanları bölen çok tehlikeli bir düşünce olduğunu e, savunduk e, sürekli. E, fakat buna rağmen e, bakıyoruz ki böyle bir takım yani e, hadsiz açıklamalarla hani Selefiler işte bunlar birbirlerini tek- tekfir ederler e, gibi ifadelerle adımızın geçtiğine şahit olabiliyoruz. Bu da çok üzücü bir durum.
0: Birçok örgütle adımız birlikte anılıyor. Bunun sebebi bana göre biraz şey e, de, AKP'nin yarattığı o, o, İslamofobi de var. İnsanlarda belki haklı olarak da bir İslamofobiye yol açtı Birçok e, mevzu. İşte dediğiniz gibi patlamalar oldu. Işte dünyada patlamalar oldu ülkede. 12 oldu en basitinden. Yani Suruç oldu. Yani en yakın örneklerinden evet. bahsediyorum aslında. Ee, dolayısıyla insanlardaki o İslamofobi anlaşılır boyutta. Dolayısıyla yine e, insanların işte bu dinin yapılanmalara da bakışı e, birdenbire çok böyle e, radikal olmuş olabilir. Yani işte çok basit bir şey vardır. İşte ne bileyim IŞİD var burada. Bir İslam devleti kurulmuş orada. Ama işi meydana getiren bir sürü süreç var. İşte, Hizbullahçılar, Türkiye 90'lar, 2000'lerin başı Hizbullahçıların eylemleriyle geçti mesela. Hizbullahçıların e, tüm Türkiye'de bilinen çok basit özellikleri vardır. Bu özellikler nedir? İşte camiye giderler, imamın arkasına namaz kılmazlar mesela. Çünkü o e, devletten maaş alan bir bireydir ve e, İslam devleti değildir burası. Ya da oy kullanmazlar ya da işte kasaptan et almazlar gibi. Furkan Vakfı üyelerinin ya da sizlerin böyle alışkanlıkları var mı? Yani aslında sadece kıyafetinizden dolayı mı yoksa AKP karşılıklarınızdan dolayı mı e, bu örgütlerden e, biri gibi lanse edildiniz ya da bu şekilde suçlandınız?
1: Yani bunu şöyle söyleyebilirim. Aslında bizi rahat bıraksalar Müslümanları kastediyorum. Yani Furkan Vakfı'nı değil sadece Müslümanları kastediyorum. Ee, Biz rahat bıraksalar ve dinimizi, Kur'an'ı, e, Peygamber Efendimizin sünnetini ve metodunu e, özgür bir şekilde anlatabilme imkanı bulabilsek birçok insanın e, gayet mantıklı, gayet e, adaletli, gayet e, olması e, normal bir sistem olarak e, görmesi, böyle bir din olarak görmesi e, gerekebilecek kadar e, üst düzey e, bir durumda yani İslam dini aslında. Fakat Müslümanları bu şekilde serbest bırakmıyor. Aslında bu bir baskılamadır. Yani en ufak bir e, kitlesel bir şeye dönüştüğünde dini değerler, dini kavramlar hemen işte bir eşit gibi bir örgüt çıkartılıp onunla e, öcü gibi gösterilmeye çalışılma. Hizbullah gibi bir örgütün ortaya çıkartılıp onunla hemen işte İslam'a girerseniz böyle böyle şeyler başınıza gelir e, gibi insanların kaçmasını sağlamak. Ya da işte şöyle bir camiaya mensup olursanız işte onlarla beraber içeri atılırsınız. İşte bu 15 Temmuz'da yaşadığımız olay da bunun bir örneği. Sürekli aslına bakarsanız akıllı, mantıklı, objektif düşünebilen bir insan baktığı zaman bu meselelere sürekli halk, insanlar İslam'dan korkutulmaya, uzaklaştırılmaya, ötekileştirilmeye, yani İslamcı olduğu zaman ötekileştirilemekten korkutulmaya çalışıldığını ve bunun bir her sene, birkaç seneye bir başka bir proje ile ortaya çıktığını görebiliriz. Yani dünün Hizbullah'ı insanlar ürkütüyordu. Ondan sonra işi de çıktı. Yani düşünmekten, söylemekten bile yani hoşlanmadığımız derecede çok çirkin görüntüler ortaya çıkartarak insanlara bir İslam dini servisi yaptılar, sunumu yaptılar. Ondan sonra bu son yaşanan hadiseler vesilesiyle insanlar tarikatlardan cemaatlerden tiksinir hale getirilmeye çalışıldı. Yani bu şekilde silsile olarak da baktığımızda aslında İslam'ın doğru anlaşılmasının önünde ciddi projeler e, yapı, yazılıp çizildiğini e, görmemek e, yani e, bilemiyorum ya çok cehalettir ya çok hani, ön yargı ile bakmaya çalışmaktır. Bunların her biri e, dinden ve dindarlardan soğutma projesi kapsamında olduğunu kendini gösteriyor. Şimdi e, diyeceksiniz de, biz nasıl bu işin içerisine dahil oluyoruz? İşte biz de e, dinden soğutmak isteyenlerin e, bir örnek göstererek bu da bundan diyerek, onun da yanına, hani kurunun yanında yaş yanması misali gibi, bu da bunun gibi demek suretiyle adımızı araya veriyorlar. E, i̇şte bunlar da onlar gibi demek suretiyle bizlerden de soğutmaya, bizlerden de uzaklaştırmaya insanlar soğumasa bile, gerçek samimi Müslümanlardan soğumasa bile en azından yanına gitmeye çekinir hale geliyor. Gidersen başıma bir şey mi gelir? E, bu şekilde bir zarara mı uğrarım? E, toplumda ötekileştirilir miyim ee, gibi bir korkuya kapılıyor ki bunun kasıtlı olduğunu anlamamak e, imkansız. Bunun yanı sıra e, muhalif olmaktan bahsettiniz. Hani e, hükümete karşı bir şey olduğu için mi gibi öyle bir cümle geçti sanırım biraz önce. Yani sadece e, burada aslında bizim e, kasıtlı bir muhalefetimiz yani birilerine muhalefet olsun diye yapmış olduğumuz bir muhalefet yok ama Dini hassasiyetimiz, Alparslan Kutlu Hoca Efendi bu çok bariz bir şekilde kendini gösteriyor bütün konuşmalarında. Dini hassasiyeti, dine uymayan uygulamaları ya da adaletsiz uygulamaları, yanlış gördüğü uygulamaları ya da sözleri, cümleleri eleştirmesinde çok büyük bir etken oluyor. Ve bunlara karşı sessiz kalmak istemiyor, kalmıyor. Biz onu destekliyoruz. Tabii bu da şu an mevcut hükümette İslamcı ismiyle e, ayakta durmaya çalıştığı için yani o yönüyle Müslüman halk çoğunluğu Müslüman e, kabul edildiği için bu ülkede onlardan bir takım hani e, oy, oy vesaire yani bir takım yapmak istediklerini bu vesileyle yaptığı için bizimle bu tarzda bir e, eleştirimiz işte yanlışları ortaya e, koymamızda e, tabii hoşlarına gitmiyor olması gayet normal. Ama bunun da ötesinde e, aslında gerçek İslam'ın anlaşılmasını istemeyen e, bir kesim var. Ee, belki sayısı az küçük bir kitle ee, fakat bu konuda ciddi projeler geliştirmek suretiyle e, Müslümanları sürekli karalama kampanyası e, oluşturmaya hatta senaryolar yazmaya diyebilirim buna e, devam ediyorlar. Yani zamanında e, belki hatırlarsınız 28 Şubat döneminde ortaya çıkan bir takım hikayelerin hikaye diyeceğim onlara çünkü sonradan hikaye olduğu ortaya çıktı bunların. Ee, Biraz senaryo oldu, daha sonrasında anlaşıldı ama bununla ne oldu? İnsanlar tarikatlardan, ticsinizde cemaatlerden uzaklaşmaya çalıştı, dinden imandan e, soğumaya çalıştı. Şimdi bunların bir proje olmadığını e, düşünmek gerçekten e, yani e, çok e, abes bir düşünce olur böyle bir durumda. Dolayısıyla bu kapsamda bizim de ismimiz araya sıkıştırılmak suretiyle. Kurunun yanında yaşta yakılmaya çalışılıyor. Biz de neredeyse şu üç senedir özellikle biz böyle değiliz, biz şöyle değiliz, biz şu düşüncede değiliz diye kendimiz hep savunma durumunda kaldık. Bu da çok acı bir durum. Yani hep ön yargılara kurban gitti. Bu tarz, bu tarz uzak ve planlara kurban götürülmeye çalışıldık. Biz de hep kendimizi bundan kurtarmaya çalıştık. Böyle bir savunma mekanizmasını sürekli diri tutarak ayakta durmaya çalıştık. Bu da çok acı bir şey. Yani ülkemiz adına Müslümanlar adına da çok acı bir durum.
0: Evet, sizin de söylediğiniz gibi aslında e, AKP Ben bir, bir, Bilkaz, e, bir, bir
1: dakikanızı rica edeyim. Birkaç Bir dakikanızı rica edeyim. Şarjı takayım tabii. E, telefonu.
0: Tabii tabii bekliyorum ben. Ee, Gereksiz yorumları engellemeyeceğim arkadaşlar. Ee, i̇nsanlar küfür etmediği sürece, hakaret etmediği sürece tabii yorum yazacaklar yani. Ee, o yüzden gereksiz yorumları engellemek gibi bir düşüncem şimdilik yok. Ee, dediğim gibi hakarete varmayan yorumları silmeyeceğim. Ee, evet ben soruma devam edeyim mi?
1: Ee, Büşra Hanım ben birazdan tekrar bağlansam 1-2 dakika içinde
0: Tabi tabi bekliyorum ben Yayını
1: kesebilir miyiz? Tamam, tabi tabi yani ben
0: e, buradayım Siz yine aynı linkten gelebilirsiniz Tamam Tamam, tamam.
1: tamam tekrar inşallah ee,
0: Simra Hanım gelene kadar Bu arada varsa Sormak istediğiniz sorular e, Ben buradan cevaplamaya çalışayım ee, zira epi surgen, soru ya yani Sorudan ziyade aslında daha çok selam vermeye gelen insanlar var. Ee, o sebepten şu an böyle bir soru seçmek istiyorum. Ee, bakayım. Bana teşekkür edenlere rica ediyorum ben de. Hani ben benim böyle işte, tabii ki herkes kadar bir siyasi düşüncem, bir dünya görüşüm var. E, ...fakat bu böyle bir şey değil... ...ben şundan da çok hoşlanmıyorum... ...evet ben de size katılıyorum... ...ben de size bayılıyorum... ...ben de sizi, sizi çok büyük herhalde... ...ve yayınıma e, gelmenizi istiyorum gibi bir durum söz konusu değil... E, ...ilerleyen günlerde bence daha böyle olmayacak... E, ...yani benimle aynı düşünen insanları yayına almak gibi bir... E, ...sorumluluğum yok, zorunluluğum yok... E, Tabii ki Semra Hanım'la ya da Furkan Vakfı'yla da hemen işte düşündüğümüz şeyler çok aynıdır. Dünya görüşümüz, istediğimiz dünya, istediğimiz ülke aynıdır gibi bir şey söz konusu değil. Ve bu Semra Hanım'la ne iyi anlaşamayacağımı göstergesi ne de onu yayına alamayacağımın göstergesi ki Semra Hanım'la ikinci kez yayın yapıyoruz biz. Daha önceki yayını e, geçen yıl yapmıştık zannediyorum. Mediascope yayınıydı. E, ve hani bugün bu yayın yapmamızın bir anlamda sebebi de aslında şu zaten Türkiye'de özellikle Furkan Makbu olur keşke olabilse Ebu Hanzalıcılardan bir e, temsilci gelebilse onlarla yayın yapsak başka bir grupla yayın yapsak ve aslında anlamaya çalışmak. çünkü e, ya yani kabul edelim etmeyelim Alparslan Kuytuğ'un söylemleri pek çok dini yapılanmaya göre çok daha farklı, özellikle Suriye konusunda biliyorsunuz İslam devleti ortaya çıktığı zamanlarda inanılmaz insanları Avrupa'da, Türkiye'de insanları çok heyecanlandıran bir unsurdu ve Türkiye'den 5000 bin kişi civarında insan dışı da katıldı. Yani dolayısıyla bu tür konuların da önemli olduğunu bir aklımızda bulundurmamız gerekiyor ve Tabii ki herkesi yayına almakta özgürüm. Biraz önce sarımsaydım. gibi bir zorunluluğum olduğunu düşünmüyorum. Evet Semra Hanım siz yokken biraz soruları cevaplamaya çalıştım.
2: Sesimi duyabiliyor musunuz?
0: Bir saniye daha iyi duyuyorum aslında şahane. Şimdi alabiliyor musunuz sesimi?
2: Sesim geliyor ee, Yok
0: alamıyorsunuz değil mi sesimi? Niye böyle oldu? Şu an iyiyim sesim. Sesim geliyor mu? Sen, sen. Şu an. Aa yine. Evet Semra e... Ya böyle... Uzaklığın uzay yapınca oluyor bu arada bu tarz sorunlar. Bence ya ben Vanu güven yayınında gerçekten yayından sonra ağladım yani. Çok zor için ve Sürekli kesildi, sürekli yayını yapamadım. Ee, evet insanlar kavga ediyormuş şu an galiba yorumlarda. Arkadaşlar insanlar eleştirecek, insanlar yayını beğenecek, beğenmeyecek. Yani bunun için ne ben yorum kaldıracağım ne siz yorum yapmaktan çekinin yani varsa sorularınız özellikle soru sorarsanız çok çok sevinirim biraz önce ne söylüyordum ben şey diyordum e, Temra Hanım gelene kadar onu da söyleyeyim Türkiye'den 5000 kişinin katıldığı bir örgütten bahsediyoruz Işıktan, Işıda katılmaktan ziyade aslında bu İslam Devleti'ne hicret eden Müslümanlar yani Dediğim gibi kabul edin ya da etmeyin İslam devleti insanlar için heyecanlandıran bir şeydi. ve yani IŞİD kurmuş öbürü kurmuş girelim hallederiz yönet- işte yönetimi değiştiririz bir şeyler yaparız gibi giden bile bir sürü insan olmuş olabilir. Ee, bu hiç kimseyi masum yapmıyor İşit masum bir örgüt değil çünkü fakat böyle bir gerçeklik de var. Ee, Sesim geliyor mu? Evet, şahane geliyor önde. Hayır, kesinlikle. Şu an siz sesinizi kapatıyor olabilir misiniz? Çünkü ben açıyorum ama açılmıyor. Şu an... Alıyor sesim musun sesim? Ha, şu an geliyor. Evet. Tamam. Ben şimdi sonra devam ediyorum. Duyamıyor musunuz beni? Ha. Çok sessizli. Tabii. Ee, mikrofonunuzu kapatıyor olabilirsiniz. Ben açıyorum çünkü tekrar kapanıyor.
2: Sesim geliyormuş şimdi. Sesim geliyormuş şimdi.
0: Ha, şu an sesin geliyor mu? Yani. Geliyor mu sesin? Sizin sesiniz bana geliyor, benimki geliyor mu? Nasıl yapalım?
2: E, geliyor mu sesin?
0: Şu an benim sesimi alabiliyor musunuz? E, gel, geliyor mu sesin? Şu, şu an geliyor. Size, sizin sesiniz bana. Geliyor mu sesin? Ben gelmiyor mu sesim? En sesi şu an yok mu sizden? Var, evet. Ha, süper. Ee, ben soruma devam edeyim o zaman. Ee, bugün çok özür diliyorum. Özür ee,
2: işte, Cihazların azizliğine uğradım diyebilirim. Birisinden çıktım, birinden ses veriyorum, birinden görüntü veriyorum şu anda. Ee, bir, böyle bir karışıklık yaşandı. Çok özür dilerim izleyicilerden. Sizden de hiç böyle bir şey yaşayacağımızı düşünmemiştim yani. Evet, kısaca tekrar ederseniz.
0: Tamam. Böyle dediğim gibi teknik bir takım şeyler olabiliyor. Vaktimiz var. Bir sonraki e, saatlerde yayın yok zannediyorum çünkü. E, ben tekrar sorumu sürdüreyim o halde. E, gerçek evet. İslam'dan bahsettik. Ve AKP'de e, muhafazakar söylemleri olan bir parti ve 18 yıldır da ülkeyi yönetiyor. Özellikle Müslümanlar üzerinde neden bir ee, acaba e, baskı kurmaya çalışsın. Öte yandan şöyle de bir durum var. İnsanlarda bu tarz bir korku var. Furkan vakti ya da işte diğer bir takım e, İslami yapılanmalar biraz ellerine gücü alsalar bizi de kendileri gibi yaşatmak isteyecekler. Örnek veriyorum işte sırf hani sizi böyle gördüğüm için bizden de belki çarşaf giymemizi, başımızı örtmemizi isteyecekler ya da işte e, medreseler açılacak bilmem neler olacak. Böyle bir sürü insan, insanların kafasında belki de haklı olarak çünkü mesela AKP de çok popülist bir şekilde geldi ve Türkiye'de şu an o kadar çok imam var ki imam şu an sadece iktidarın ideolojisini pompalayan bir takım dini kurumlar. Dolayısıyla bir insanlarda da bir takım dini yapılanmaların ellerine güç geçtiği zaman kendi yaşam tarzlarına müdahale etmesinden korkuyorlar atıyorum siz kitleleriniz işte geniş kitlelere ulaştınız. Nasıl bir ülke tahayyül ediyorsunuz? Nasıl bir dünya tahayyül ediyorsunuz? Biz Müslümanız Müslüman gibi yaşayacağız. Siz dediğiniz gibi yaşayabilirsiniz dediğiniz bir dünya mı var? Yoksa hayır biz böyle yaşamak istiyoruz ve herkes de böyle yaşayacak dediğiniz bir dünya mı var?
2: Güzel bir soru sordunuz aslında. Yani bizim hayalimizdeki dünya, hayalimizdeki ülke Öncelikle şöyle başlayayım, her Müslüman doğal olarak bu dünyayı Allah'ın yarattığına inanır. Bu dünyayı Allah yaratmış, bizleri Rabbim yaratmış, vermiş olduğu nimetlerle yaşıyoruz, onun vermiş olduğu havayı, suyu kullanıyoruz. Buna iman etmişiz. İmanımızı düşündüğümüz zaman imanımızın gereği olarak da, sesimde yankı var mı size? Şu an bana yankılanma yok. Tamam. Evet, İmanımızın gereği olarak da bizi yaratan Allah'ın aynı zamanda üzerimize hüküm koyma hakkına sahip olduğuna da inanıyoruz. ki Zaten bu Kur'an'ın temel hükümlerinden bir tanesidir. Yani yaratan Allah elbette ki insanların üzerinde, kulların üzerinde hüküm koyma hakkına sahiptir. Ama şöyle bir durumda var ki Rabbimiz son derece merhamet sahibidir. Adaletin yani en yücesi yine onun katındadır. Biz buna da iman ediyoruz. Merhametlilerin en merhametlisi, adaletlilerin en adaletlisi olduğuna iman etmişiz. Hükmedicilerin en güzel hükmedeni olduğuna iman etmişiz. Dolayısıyla bu imanımız doğrultusunda baktığımızda böyle bir dünyada o dünya yaratanın hükmü hakim olmalı. Onun sözü geçmeli ve bunun neticesinde de bütün insanların mutlu olacağına, Adaletin hakim olacağına, insanlar arasında merhametin hakim olacağına inanıyoruz ki bu çok doğal bir inanç yani bütün Müslümanların aslında Allah'a iman eden bütün Müslümanların kabul etmesi gereken çok doğal bir netice. Dünya yaratan Allah'sa onun dediği olmalı. Ee, Allah da böyle kamil sıfatlara sahip ise e, herhalde insanlara zulmedecek değildir, merhametsizlik yapacak değildir, adaletsizlik yapacak değildir buna da iman etmişiz. Ee, onun e, sıfatlarının noksansız olduğuna iman etmişiz. Dolayısıyla biz Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalıdır sloganın. İşte bu mantığa dayandırarak sürekli tekrar ediyoruz. Bu tevhid inancının aslında aslıdır. Allah yaratmışsa onun dediği olmalıdır. Çünkü bu insanların menfaati nedir? Faydasınadır. Bundan siz de mutlu olursunuz. Ee, biz de mutlu oluruz. Ee, dünyaya adalet ve merhamet hakim olur. Ee, bu çok önemli bir konu. Böyle bir dünya hayal ediyoruz. Onun dışında dinde elbette ki zorlama yoktur. İman etmek istemeyen ya da kendi dinini yaşamak isteyenler belli ölçülerde topluma zarar vermemek şartıyla, başkalarına zarar vermemek şartıyla kendi inançlarını yaşarlar ki İslam, tarihteki İslam devletlerinde de böyle olmuştur. Yani evet bazı yanlışlar hep öne sürülüyor ama mesela Osmanlı'da Yahudiler ve Hristiyanlar kendi inançları doğrultusunda yaşamışlardır. Bu Peygamber Efendimiz zamanında da e, böyledir. Yani kendi dinine İslam'a da, e, dahil olmayan, İslam dinini kabul etmeyen e, Yahudi ve Hristiyanlar, diğer dinlere sahip olan insanlar yine onun gölgesi altında gayet adaletle, e, yani hatta adaletine, İslam'ın adaletine hayran kalarak yaşamışlardır. Yani burada böyle bir zorlama, İlla İslam'a tabi olacak, illa bu din'e iman edecek diye bir zorlamayla işin yürüyebilmesini düşünmek zaten mümkün değil çünkü zorla güzellik olmaz. Ya yani bu da bir başka bir noktası işin. Yani kalbinden iman etmeyen bir insanı zorla iman etmeye yönlendiremezsiniz. bundan bu ters teper. Yani bu fayda vermez, daha çok zarar verir. O yüzden bizim hayalimizdeki dünya. Ee, i̇nşallah o günleri Rabbim görmeyi nasip eder. Eğer bu dünyayı Allah yarattıysa ki biz buna sonsuz iman ediyoruz. E, onun dediği olmalı. Allah'ın dünyasında onun dediği olmalı. O zaman merhamet ve adaletinde hakim olacağına gönülden iman ediyoruz. E, Görüşünüz böyle bu konuda.
0: Evet, e, ya Buradaki mevzu benim aslında... Çok özür dilerim. Sesim bana yankı yapıyor şu anda. Ee, ben merak ettiğim şey aslında tamamen e, şurada, yani İslam Devleti'nde, IŞİD'de de e, insanlar yani dinde tabii ki zorlama yoktur. İşte, ben biraz ama evvel, e, iman Yani yayınlar... daha öyle değildir. Yani bir, bir şeyleri dakika. yapmak zorundadır Müslüman olan kişi. Benim sesim size yankı yapıyor mu bu arada? <gülüyor> Sizin de
2: siz bana yankı yapmıyor ama muhtemelen size yankı yapıyor. Çünkü ben iki cihaz evet. kullanıyorum. Belki ondandır. Bana da yankılı olabilir. geliyor. Ama
0: dinleyicilere sıkıntı vermiyorsa e, idare ediyoruz. <gülüyor> Doğru, sizi anlıyorsanız hiç problem yok. Çünkü sesim bana geri gelince benim kafam çok karışıyor ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Sesi kısıp öyle sorunu soruyorum. Ee, benim merak ettiğim şey şu aslında. Yani ben işte kendimi şu ya da bu olarak tanımlamadan... İşte Furkancılarla e, birlikte, öbürleriyle birlikte, menzilcilerle birlikte, gayet hani e, yaşayabilecek miyim? Ben çünkü sizin şu anda e, kıyafetinizden rahatsızlık duymuyorum, ama siz benim kıyafetimden rahatsızlık duyacak bir noktaya gelecek misiniz? Çünkü AKP de e, ilk başlarda böyle değildi biliyorsunuz. AKP yani en basından 1 Mayıs e, bayram yapan, tatil yapan parti olarak yıllarca anılacak ama bir sene sonra, iki sene sonra 1 Mayıs'a müdahale edildiğini belki kimse hatırlamayacak bile. Yıllar sonra olacaklar, olacaklardan bahsediyor. AKP de sonradan otoriterleşti. Yani benim söylediğim aslında söylemeye çalıştığım şey e, İslamiyet'teki ya da işte yayılımındaki o baskıcı otoriter e, bir takım şeyleri biz Hani maruz kalacak mıyız? İnsanlar bundan çok korkuyor. Yani ben bunu tekrar tekrar soruyorum. Özür diliyorum ama yani tarikatlardan evet. korkuyorlar artık. Cemaatlerden, vakıflardan, derneklerden, Müslümanım diyenden, besmele çekenden. Çünkü korkmaları için birçok sebep verildi ellerine. Yani bu insanların da haklı olduğu pek çok nokta var. Yani bu insanlar bir şey dediği zaman da tutup sen İslam'a saldırıyorsun Demek çok normal gelmiyor bana. Halbuki 18 yıldır ülkeyi yöneten ve ben Müslümanım diyen insanların belki e, yediği halklardı bunlar. Belki onlar çok daha fazla zarar verdi. E, İslam'a ya da Müslümanlara ya da işte bu insanların e, temsiliyetine diye düşünüyorum ben. Zaten sizin AKP medyasında da çok iyi bir ününüz yok. Cem Küçük falan hedef gösterip duruyor size. AKP medyası da pek evet. söylemiyor size. O yüzden ben tekrar tekrar soruyorum. Biz Furkan Cemaati, Furkan Vakfı genişledikçe, kitlelere hitap ettikçe size benzemek zorunda kalacak mıyız? Yani aslında birçok
2: konuya değindiniz. Sorunuzun içerisinde birçok nokta var. Yani AKP ile düşündüğümüz zaman olay çok daha başka. Çünkü evet İslamcı bir yönetim gibi görünüyorsa da ee, aslında Kur'an'ın emrini de yapmadı yani şimdi Kur'an'da kul hakkı yemek e, haramdır birçok bir şey ortaya çıktı şimdi elimizde evet e, belgeler yok biz bi, bilemiyoruz bazı şeyleri ama tabii gördüğümüz duyduğumuz anladığımız birçok şey var yani şimdi bunların e, Kur'an'da desteklenmiş olduğunu düşün düşünmüyoruz elbette bunu sizler de düşünmüyorsunuz yani yapılan uygulamalar Kur'an'da mı emredildi de onlar Allah'ın emrine uydukları için mi bunları yaptılar? ya bu konuda herhalde hiç kimse böyle düşünmüyordur e, sonuçta nefislerine uyma durumu söz konusu e, güç zehirlenmesi yaşıyor belli bir e, aşamaya geldiği zaman Müslümanlar bu da onların aslında öncesinde e, Kur'an ahlakıyla ile ahlaklanmadıklarını gösteriyor yani şimdi böyle örnekler mesela Peygamber Efendimizin hayatında yok Hz Ömer'in hayatında yok Hz Ebu Bekir'in hayatında yok yani ne böyle bir lüks hayat var ne insanları e, aldatma durumu söz konusu, e, yani bu, bunlar Peygamber Efendimizin İslam'ın hakim olduğu e, o zamanlarda özellikle bunların misalleri yok. Hatta tam tersi e, gayet mütevazi hayatlar, e, insanlara e, yani gayet güzel ve merhametle yumuşak e, yaklaşan e, baskıcı e, bir zihniyet tabii ki zaten Peygamber Efendimiz zamanında yok. Ee, ama Müslüman'ın bazı yükümlülükleri İslam'ı kabul ettiği için bazı yükümlülükleri farz olarak yerine getirmesini e, elbette ki dini ondan ister. E, o ayrı bir nokta. Ama Peygamber Efendimiz kimseye zorla dine de sokmamış, kılıç soruyla Müslüman da etmemiş. Hep böyle lanse edildi din. Sanki böyleymiş gibi gösterildi. Aslında e, farkındaysanız Peygamber Efendimiz'in dönemi e, asr-ı saadet olarak tarihe geçmiştir. Yani mutluluk yılları diye tarihe geçmiştir. Yani her dinden olan insanın içinde mutlu bir şekilde yaşadığı bir zaman dilimi. Tarihe geçmesi de böyle. Ama öyle bir şekilde dönüştürüldü ki sanki yani zorbalıkla insanlar Müslümanlaştırılıyor. İşte kara çarşafa girdiriliyor. Kadınlar eve hapsediliyor. Özgürlükler tamamen kısıtlanıyor. Böyle bir lanse edilme durumu çok açık. Halbuki dinde böyle değil, dinde kadın asla çok üstündür, e, görüşü, sözü kıymetlidir, kocasının yanında da sözü kıymetlidir, e, siyasi meselelerde de sözü kıymetlidir. Peygamber Efendimiz döneminde bile o zamanın siyasetinde söz hakkına sahip olan sahabe hanımlar vardı. Yani bu e, aslında İslam'ın görüşü böyle bir kadını dört duvar arasına kapatmak, hapsetmek, sözünü, e, kıymetini, her şeyini gidermek ya biraz töre ile karıştırılıyor yani cahilce töre kuralları koyanlarla İslam dinini kasıtlı olarak birbirine girdiriyorlar yani bazı uygulamalar var yani bazı nasıl diyeyim bölgelerde bazı belgelerde işte kadına bir değer biçiyor kendisince bunun İslam'la bir alakası yok Bu o töreyle alakası var o da insanların koymuş olduğu kanunlar yani bununla İslam'ı birleştirmeye çalışarak da İslam'ı lekelemeye çalıştılar yani kıyabet açısından ya da yaşam tarzı açısından düşünce açısından e, kadının bir kıymeti var İslam'da kadın kadına kıymet verdi yani en başta geldiği yandan itibaren kıymet verdi. Ya bu manada korkulacak bir taraf olmadığı halde hep e, korkulacak bir e, baskıya girdirecekmiş gibi e, korkutuldu insanlar. E, bizim e, sizde biz nasıl geçiniyoruz mesela beraber kahve içmişliğimiz var e, yani. E, insani ilişkilerimizle e, gayet kendi aramızdaki saygıyla e, aramızda hiçbir e, sıkıntı yaşamadan, hani görüş ayrılığımız olabilir, fikir ayrılığımız olabilir e, ama e, diyalog kurabiliyoruz, konuşabiliyoruz fikirlerimizi tartışabiliyoruz e, işte budur yani bundan başka böyle baskıyla zorla e, bir şey olacak
0: diye bir durum yok evet, e, iki üç kişi sorduğu için Tekrar soruyorum. Ben turkalmaktı. Neden? Yani işte sizler oy kullanmıyor. Alparslan Bey oy kullanmadığını zaten e, açıklamıştı. Alparslan koydu. E, neden oy kullanmıyorsunuz? Bu da merak konusu e, belirgin. Anlayamadım. Tekrar eder misiniz? E, neden oy kullanmıyorsunuz? Alparslan e, kullanmıyorsun? koydu. Bunu e, bir röportajında da dile getirmişti. İnsanlar da soruyor. 2 üç kişi sordu bu soruyu. Neden oy kullanmıyorsunuz?
2: Evet yani şu anda bir yönüyle oy kullanmak suretiyle sistem açısından gerçekten insanlara faydalı bir sisteme geçiş yapılacağına herhalde Türkiye'de yani yüzde seksenin doksanın artık güveni kalmamıştır. Yani öyle bir sistem var ki ortada. Oyla bunu değiştirebilmek mümkün değil. Bu bir diğer tarafı. Asla bakarsanız şu anda cemaatler ya da tarikatler e, Siyaseti alet olmakla suçlanmıyor mu? Yani aslında bir cemaatin hocası e, siyasetin dışında davranıyorsa doğru bildiğini söylüyor haklıya haklı, haksıza haksız diyorsa bu çok daha kıymetli olma, olmalı değil mi? Yani bir yönüyle hocalar neden siyasete karışıyor diyorlar. Bir yönüyle e, hocaların kitlelerini e, kendi yükselişleri için e, kullanmak istiyorlar. Yani bu manada e, hocanın siyasetin üstünde olup da doğruyu yanlış, eğer din adamıysa doğruyu yanlışı söylemesi, ya senin yap, tarafsız olarak, senin yaptığın doğrudur, bu bazen muhalefettedir, bazen iktidardadır, sizin yaptığınız doğrudur, sizin yaptığınız yanlıştır gibi uyarılarda bulunması, yani biraz kendisi bilgisiyle, tecrübesiyle, Kur'an ve sünnet açısından bakmış olduğu adaletli bakışıyla tarafsız bir şekilde, Doğruyu yanlış ortaya koyması aslında istenilen bir şey olması gerekirken bunu yaptığımız için eleştiriliyoruz. Yani siyaseti alet olsaydık mı daha iyiydi? Yani birilerinin kitlesi olsaydık, bir takım menfaatler karşılığında satın alınan bazı kitlelerden bir tanesi olsaydık mı daha kıymetli olacaktı? Yani şimdi böyle olmuyor değil mi? <gülüyor> hedefe konuyoruz. Biraz böyle bir tarafı da var. Oy kullanmadığımız için de çok kıymetimiz de kalmıyor bu memlekette. E, oyunuz yoksa kıymetiniz de yok gibi bir duruma düşürüyorlar. Evet, Biz bunun da e... bir şey olacağına da inanmıyoruz. Değişeceğine de inanmıyoruz. E, i̇nanan sayısı da hızla düşüyor zaten Türkiye'de şu anda. Yani oy kullanma oranında farkındaysanız e, ciddi düşüşlerde
0: Peki ilkesel olarak mı kullanmıyorsunuz? Yani atıyorum işte bir aday çıktı ve evet yani e, evet ya olur bu sefer bu insan olur sanki dediniz. Bu sefer de mı oy kullanmayacaksınız yoksa ilkesel olarak biz hiçbir zaman bu sistemin içinde onu kullanmıyoruz ve yani, bunu reddediyoruz diyorsunuz.
2: Evet yani sonuçta bu sistemin içerisinde çıkan adayların e, ne kadar eli kolu bağlı e, olduğunu görmemek körlüktür. Yani sistemin kendisinde bir çıkmaz var bunu kabul etmiyoruz tabii ilkesel olarak da kabul etmiyoruz şu an gelmiş olduğumuz siyasi ortamda zaten oy kullananların da oylarının bir işe yaramadığı da görüldü ama ilkesel olarak da bu sistemin içerisinden çıkan kişi doğal olarak bu sistemin devamını sağlayan kişi olacaktır ki bu da İslam'ın ilkelerine de aykırı bir durum ortaya çıkartacağından dolayı ilkesel olarak da oy kullanmıyoruz bir fayda da görmüyoruz yani keşke oy kullansaydık diyeceğimiz bir durum da ortaya çıkmadı hatta bizim gibi oy kullanmamayı tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor ümitsizlik bu konuda has ulaşmak üzere Türkiye'de sistemden ümit kesiliyor insanlar farkında değiller aslında bir çıkmaz içerisinde e, bu bu sistem ama e, henüz tam farkına varılmadı halk tarafından.
0: Ee, evet aslında demek istediğim şöyle de bir şey var. Nasıl bir sistem olduğu zaman oy kullanırız ya da işte bu süreçlerin içine dahil olabiliriz diyorsunuz. Yani ya da işte bu sistem getirmek için bir çabanız var mı? Nasıl yani nasıl bir ülkede atıyorum siz işte ülkenin liderini seçmek gibi bir kararda rol oynamayı isterdiniz
2: yani liderlik konusuna gelinceye kadar birçok mesele var öncesinde öncelikle insanların doğruyu yanlışı iyi anlaması lazım biz şu anda o görevi gerçekleştirmeye çalışıyoruz İslam'a davet ediyoruz gerçekleri anlatmaya konuşmaya İslam'ın asıl hakikati olan tevhidi konuşmaya ve anlatmaya çalışıyoruz ee, ve halkın çoğunluğunun hakikati anlayacağı günün e, gelmesi için gayret sarf ediyoruz. Yani bir, bir takım gerçekleri anladığı zaman insanlar zaten kendi tercihlerini kendileri yapacaklar. Yani insanlar e, doğru yani bizim doğrularımızla e, muhatap olmalılar. Onların önlerindeki engeller kaldırılmalı. Önce gerçekleri görmeliler, ondan sonra zaten kendi tercihlerini kendileri yapacaklar. Yani şu anda mesela halka ee, sorulan şu sistemde bizim çıkmaz olarak gördüğümüz noktalardan bir tanesi şu, ee, yani yönetim şekli e, sorulmuyor ya da işte herkesin şikayetçi olduğu o e, kanunlar e, referanduma gitmiyor ama bunun içerisinde bu sistemin içerisinde e, A şahsı mı B şahsı mı o, olsun e, soruluyor. Asla hiçbir farkı yok. Yani ha İslamcı namaz kalıyor. Ha içkiçi kumarcı, ha ahlaklı, ha ahlaksız, ha dolandırıcı ha değil, hanıam uslu, çok farkı yok. Yani A şahsım olsun, B şahsım olsun bu soruluyor. Yoksa yani sen neyle idare olunmak istiyorsun? Hangi kanunla yönetilmek istiyorsun? Diye böyle bir sorunun sorulduğunu duymuyoruz, görmüyoruz. Hatta bu özellikle gündemden kaldırılıyor. Bir gün bu soruyu sorarlarsa, böyle bir seçim yaparlarsa, biz de bu seçime katılır, görüşümüzü söyleriz. Nasıl bir yönetim tarzıyla idare edilmek istediğimizi, topluma sorma cesaretini gösterirlerse o zaman biz de neyle yönetilmek istediğimizi söyleriz. Öyle bir seçime katılırız yoksa şu sistemin içerisinde ha A şahsı ha B şahsı yani bir farkı yok arasında. O yüzden de zaten bakın İslamcılar var diyorsunuz ama ülkede bir değişiklik yok haramlar artmaya devam ediyor işte şiddet artmaya devam ediyor Halbuki Müslümanlar Eğer yön veriyorsa bu memlekete Allah korkusu olan şiddete tevesül eder mi yönelir mi şu an her türlü şey işte içkisiydi Zini Asreidi İslam'ın haram gördüğü her şey kat ve kat artmaya devam ediyor Dolayısıyla başında bir namaz kılan bir adam olmasıyla, e, affedersiniz namussuz bir adam olması ya da işte içkili e, içkici birisiyle e, ibadetine düşkün birisi olması arasında çok bir fark kalmamış aynı sistemin uygulayı, uygulayıcısı olmaya devam ediyorlar. Yani bizim temelde e,
0: eleştirdiğimiz nokta burası. Anlatabildim mi? Aslı şöyle bir durum var ee, yani sizin de bahsettiğiniz gibi e, evet muhafazakar bir iktidar var evet. E, haramlar artık hani e, işlemeye devam ediyor ama şimdi şunu da görüyoruz, sansür inanılmaz bir sansür var atıyorum Netflix, atıyorum işte sosyal medya üzerinde kısıtlamaya e, kısıtlama çabaları e, bu tarz bir takım e, şeylerle de karşılaşıyoruz. ve insanların korktuğu şey bu sansürün artıp artmayacağı yani artarsa artık daha iyi alacaksınız bizden gibi bir e, insanlarda tabii ki Artık bir karış da var. Onun dışında ben e, şunu da merak ediyorum ve şu an aklıma geldi. Ve şiddetin arttığını söylediniz. Evet son 18 yılda özellikle kadına yönelik şiddetin çok fazla arttığını, son bir ayda bile yani kaç tane kadının öldürüldüğünü artık hesaplayamadığımız döneme girdiğimizi evet. görüyoruz. E, ve bir süredir de biliyorsunuz ki işte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele. Ee, bu anlamda geriletmeye çalışılır gibi davranıyor. İşte biraz önce bahsettiniz de bizim tarikatımızın, tarikat dedi çok özür dilerim. bizim Vakfımızın e, oy potansiyeli yok. Çünkü biz oy kullanmıyoruz. Ama bu erkeklik örgütlerinin bir oy potansiyeli var. Nafaka mağduru bu insanlar, bu, bu insanlar işte e, atıyorum evinden uzaklaştırılmış mağdur babalar, şu işte tuhaf tuhaf bir takım erkeklik örgütleri var. ve AKP biraz da galiba bu insanlara oy potansiyeli olan insanlar olarak yaklaştığı için onların da ihtiyaçlarını kulak verdi ve bu e, İslam Sözleşmesi'ni tartışmaya açtı. Peki Furkan Vakfı Kadın'a şiddet konusunda ne düşünüyor? Ya da İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını nasıl bakıyor?
2: Ee, öncelikle ilk söylediğiniz kısmı e, cevaplandırmaya çalışayım o konudaki düşüncemizi. Yani bazı Netflix gibi bazı işte yayınların kapalı olması ya da ne bileyim böyle bir takım sansürlerin devam edecek mi, özgürlüğümüz çok kıslanacak mı gibi düşüncelerin olması. Yani ben şunu söyleyebilirim açıkça. Yani ahlaksızca ya da işte şimdi 18 yaş üstü gibi görülen bir takım yayınların aslında toplumda aleni izletilmesinin doğru olduğunu gerçekten yani aklı başında bir insan düşünebilir mi bilmiyorum. Bunlar biraz e, özgürlük takıntısıyla ya da bir kompleksle hani bunu gösterme çabası e, gibi de gelebiliyor bana e, ve böylesi sansürler biraz toplumun ahlakını ve bunun neticesinde çok ciddi zararlar ortaya çıktığını da görüyoruz. Yani sonuçta ahlaki bir takım e, hadiselerin, düşüklüklerin çok küçük yaşlara, gençlere kadar indiği ve gerçekten ciddi sorunlara sebebiyet verdiği, kendini koruyamadığı, bu toplumda neslin kendini koruyamaz hale geldiği de bir gerçek. Yani ne bilinçsizce hareket eden gençliğin önüne çok kötü örnekler de sunulabiliyor. Yani bu manada ileri boyutta bir sansürün olması belki ayrıca tartışılabilir ama bunun AKP kendi İslamcı kimliğinden dolayı mı yapıyor? Orasını da ayrıca sorgulamak lazım. Yani neden böyle bir sansüre gidiyor? Sadece sansüre gittiği ahlaksızlık değil, e, muhalif olan bütün seslerde susturmaya çalışma çabası var. Buna içerisinde biz de dahiliz, biz de sansüre dahiliz. Yani ne ulusal kanallarda herhangi bir haberimiz çıkar, e, ne yerel kanallarda aynı şekilde bir haberimiz çıkar. Biz de sansüre dahil durumdayız şu anda. Yani muhalif seslerin kesilmesi, bu manada özgürlüğün kısıtlanması e, eleştirilebilir. E, ama ahlaksızlığın, Ahlaksızlık boyutunda değerlendirebileceğimiz bazı yayınların sansürlenmesi konusunda bunu neden yapıyorlar İslami bir gerekçeyle mi yapıyorlar bilemiyorum ama bunların sansürlenmesi noktasında gereklilik olduğunu düşünüyorum ben de yani bazı yayınlar toplumun çocukların ahlakını bozan gençlerin ahlakını bozan bazı yayınlar aleni olmamalı. Onun dışında ikinci konu
0: ne demiştiniz? Ee, i̇kinci olarak da, e, ikinci olarak da bahsettiğim şey aslında bu sansür meselesinden sonra İslam sözleşmesi. Yok var. şiddet, kadına İstanbul şiddet konuşuyordu. sanırım. şiddet. Evet, kadına yönelik şiddet. Evet, e, kadına yönelik şiddet. E, artarak devam ediyor kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri. Furkan Vakti'nin bu anlamda e, tavrı nasıl diye merak etmiştim ama ya benim sesim bana geri geldiği için ben ne söylediğimi tam şey yapamıyorum. Böyle cümlelerim. Kendimi bekleyip konuşuyorum. O yüzden böyle cümleleri toparlayamadığım zaman özür dilerim. Bilgisayarın sesine kıs kıs konuşmam gerekiyor. Ee, i̇nsanlar evet. da soruyu soran sorduğunu bilmiyor diyor. Ama ben kendimi dinleyip sormak zorunda kalıyorum şu anda. Çok zor durumdayım. <gülüyor> Teşekkür ederim.
2: Yani şu an bizi eleştirmesinler. Ee, bir Gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşadık öncesinde. Ben şu an iki cihazdan yayına bağlandım. Tekrar ediyorum. Birinden ses veriyorum, birinden görüntü veriyorum. Bundan dolayı da sesim bana da yankılı geliyor. Ben de toparlamakta zorlanıyorum. Sizin de aynı sorunu yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani biraz hazırlıksız mı yakalandık bilemiyorum. Normalde böyle bir sorun yaşamamıştım hiç. İlk defa oluyor. Evet kadına şiddet konusunda bizim yani bu konuda birçok sebep olduğunu söyleyebiliriz. Kadına şiddetin altında yatan çok sebep var şu anda toplumda. Yani bunların her biri düzenlenmeden, telafi edilmeden bunun son bulması mümkün değil. Çok derin bir konu. Yani hani çocukluğuna dayanıyor bazı insanların bazı eğilimleri. Yani küçüklüğünde ya çok özgür bir şekilde yetiştirilmiş ya tahammülsüz yetiştirilmiş, saygısız yetiştirilmiş. Yani erkek karısının görüşüne saygı göstermiyor, kadın erkeğin görüşüne saygı göstermiyor yani bunun gibi bir sürü geçmişe dayalı yani o şu an şiddetin artmasına sebep olan çağda yaşayan yani o yaşta yaşayanların çocukluğuna kadar inebilecek, dayanabilecek ciddi derin problemler var. Yani bunları aşmadan kadına şiddetin çözülebilmesi sadece kadına şiddete hayır gibi bir takım söylemlerle ya da erkeklere çok ciddi yaptırımların getirilmesiyle çözülebilmesi mümkün değil. Yani bazı erkeklerde kadınların belki... Yani kendisine özgürlük istemek amacıyla kocasına atmış olduğu belki iftiradan ya da yanlış bir ihbardan mağdurlar. Yani bundan erkekler de mağdur olabiliyor. Bütün erkekleri şiddetçi gibi aynı sınıfa koymak doğru değil. Bütün kadınlar da çok dürüst ve kocasının işte gerçekten şiddetinden rahatsız olduğu için şikayetçi olduğunu düşünmek doğru değil. Yani kadın erkeğin arasındaki problemlerin bu derin sebepleri bir kere Allah korkusu yok. Erkekte Allah korkusu olsa bırak karısını bir karıncayı dahi e, incitemez. Şu anda sadece kadına değil, e, sokakta tartıştı herhangi bir erkeğe bile çekip silahını vuran insanlar var. Yani bunların hepsi aynı yere gelip dayanıyor. Ya da bir af yani bir e, hayvana, e, bir işte af bir köpeğe e, çekip silahını e, vurmaya çalışan, vuran insanlar var. Yani sadece kadına değil, kendi çocuğuna şiddet uygulayan Komşusuna şiddet uygulayan, herhangi bir en ufak bir kavgadan dolayı hemen silahına sarılan ya da hemen yumruğunda çareyi arayan bir sürü insan yetişmiş. Ve şimdi biz burada eğitim sistemini sorgulamalı değil miyiz? Yani en başta sorgulayacağımız Türkiye'deki eğitim sistemi olması lazım. İnsanların kalbinde korkacağı, çekineceği bir şey yok. Allah korkusu yok. Allah korkusu olan bir insan bunlara yönelemez, bunu yapamaz. Yani kul hakkından korkar, korkar merhamet duygusu hisseder, hesabını vereceğini düşünür. Bunların hepsinden uzaklaştırılmış bir toplum olmak yolunda ilerlerken bu problemler neden var diye ya da nasıl çözülecek diye de tartışıyoruz aynı zamanda. Yani bu manada incelediğimiz zaman bu başlı başına bir konu ve tamamen çözülebilmesi için toplumun ciddi bir eğitime, maddi manevi ciddi bir eğitime ihtiyacı var. E, bu olgunluk seviyesine ulaştığı zaman fertler e, birbirlerine, onların e, görüşlerine, onların e, yani e, taleplerine, isteklerine saygı duyar hale geldiklerinde e, hesap vereceklerini bildiklerinde, Allah'tan e, korku kalplerinde hasıl olduğunda böyle şeylerden uzaklaşacaklardır doğal olarak. Yoksa herkesin kapısında polis dikmek mümkün değil. Bakın kadın uzaklaştırma alıyor mesela, kocası uzaklaştırma alıyor. Herhangi bir yerde öldürmek istediği zaman çekiyor tekrar vuruyor. Yani baş, başına polis dikemiyoruz yani herkesin. Polis dikseniz bile e, başarılı olamıyorsunuz e, korumak konusunda. İşte hapis cezası veriliyor, çıkıyor tekrar kaldığı yerden devam edeceğini söylüyor. E, yani bu, bunun başka bir çareye, başka bir çözüme ihtiyacı var. Yani şiddetli cezaların gelmesi e, belki geçici olarak bir, bir nevi e, fayda sağlayabilir e, bilemiyorum ama... Asıl şey bu değil, çare bu değil ve bunun devamı geliyor. İşin kötüsü o. Yani sürekli artıyor kadın cinayetleri. Sadece kadın cinayeti de demek istemiyorum. Gerçekten toplumda genel bir merhametsizlik, düşüncesizlik ve tahammülsüzlük oluşmuş. Bu toplumun genel problemi. Yani şimdi kapısının önündeki komşusuna neden inip saldırıyor bir insan? Ya da gidip arabasıyla birisine neden çarpıyor? Yani içki sebebiyle de olabilir böyle sorunlar ama... Karşılıklı ciddi bir tahammülsüzlük de var. Yani insanların eğitiminde çok ciddi bir sorun var. Öncelikle bunu görmemiz lazım. Bunu çözmeden böyle bir problemin ya da buna benzer problemlerin çözülebileceğine inanmamız boş bir hayal olur
0: yani. Evet katillerin ve şiddet uygulayıcılarının da aslında çok cezalardan nasibini almadığı bir adalet sistemi olduğu için de aslında biraz bu biraz öyle bir tarafı da var evet yani şu anda maalesef adalet şey sistemini konuşmaya kalp için tutsak elimizde kalacak yani, bir durum e, tabii var ki şimdi buradaki mevzu tamamen kadına yönelik şiddet vardır kadın cinayetleri vardır iki erkek de birbirini öldürüyordur ama hani aynı şeyler olarak aynı kurallarla kur- tartışamayız sanki yani e, veya evet. işte kadın öbüründen intikam almak istediği bilmem ne yaptı hani bunun üzerinden de sanki diğer kişide doğrayan kadınları mağdur edecek mümkün e, örnekleri mi ortaya çıkarmamamız gerekir sanki? Yani
2: e, elbette ki aynı kulvarda değil ama e, sonuçta aynı e, temele dayanıyor diyebiliriz. Yani yine tahammülsüzlük, yine merhametsizlik, yine Allah korkusunun kalbinde olmaması yani temelde aynı noktaya dayanıyor. Yoksa e, yani tabii ki kadınlar biraz daha yapı itibariyle erkek kendisini güçlü hissettiği için ona her türlü hakka, onun üzerine her türlü hakka sahip olduğunu yani yaşam hakkına da kendi karar vereceğini zannediyor. Ama bunu ona veren eğitim burada sorgulanmalı. Aslında benim demek istediğim o. Ya bu insan tipini yetiştiren eğitim sorgulanmalı. Yani yüz yıldır bu ülkede insanlara ne veriliyorsa onun sorgulanması lazım. Böyle bir konuda.
0: Evet. Ee, epey de konuştu, bir, bir saati geçti ama ben böyle e, hafif hafif toparlayacağım. Merak ettiğimde birkaç konu var ama biri e, kim? Bünyamin Temizsoy. Bir soru sormuş, onu hemen e, aktarmak istiyorum. Cübbeli Ahmet Hoca'nın son zamanlarda birçok selefi derneğin silahlandığını ve bunların kimler olduğunu bildireceğini yetkililere bu şekilde süslen, söylenmesi hakkında ne düşünüyor? Evet, e, cümle biraz ilginç olmuş. Çünkü ben evet. Ahmet Hoca'nın bahsettiği <gülüyor> Selefi işte Örgütleri'nin silahlanma dair emniyete de bunu bildireceğine dair söylemler üzerine ne düşündüğünüzü soruyor. Ee, evet, yani güzel okuyamadım ama siz de güzel yazmamışsınız Dün Yemin Bey şimdi. Anladım ben soruyu. Ee, zaten duyduğumuz
2: bildiğimiz bir mesele. iki gündür e, Türkiye gündeminde konuşuluyor. E, yani ben o hocanın ne demek istediğini şahsen anlamış, anlayabilmiş değilim. 150-200 dernekten bahsediyor. Selefi dernekten bahsediyor. Ben Türkiye'de böyle bir Selefi dernek sayısı olduğunu hiç duymadım. Yani 150-200 silahlanan Selefi dernek potansiyel yani silahlanma potansiyeline sahip dernek olduğunu duymadım. Ama kendisinde böyle bir gizli bir bilgi varsa orasını bilemem. Yani İslami camianın silahlanmasını mı kastediyor bazı örgüt, bazı STK'ları da e, silahlanma kapsamına mı girdirecekler? Bunun hazırlığını mı yapmaya çalışıyor? E, yani çünkü çok STK var ama çok selefi e, grup olduğuna dair bizde bir bilgi yok. Yani bizde derken e, hep herkesi kastediyorum. Hani Türkiye'de bu olaylara, bu işlere ilgili olan herkesi kastediyorum. Yani o ne biliyor bizim bilmediğimiz o kısmını e, bilmiyoruz. Yani silahlanma konusunda... E, isla, ya, Selefilerin silahlanıp silahlanmadığını Bilemem e, Ama şu 3 yıldır e, Türkiye'de ciddi bir silahlanma olduğunun da e, Kamuoyu da farkındadır Hatta silahlanmaya e, Yani Selefilerin buna teşvik et, etmediğini Bilmiyorum ama e, Hükümete Hatta Cumhurbaşkanı'nın e, Danışmanlarından bir tanesinin bile silahlanmanın Önünün açılması gerekliliğini Ruhsatlı silahların önünün açılması gerektiğine dair yaptığı açıklamaları biliyoruz yani e, aslında bakarsanız olayın başka bir vahim tarafı var yani silahlanan bir taraf var ama bunlar kim? Selefiler mi? E, yoksa e, başka bir taraf mı? E, onu bilemiyoruz yani ruhsatlı silahların e, alımının kolaylaştırılması hatta işte e, öyle bir e, kriter varmış mesela bir silahın e, 50 tane mermi hakkı varken yılda bu bine çıkartılıyor bunun gibi bir takım e, yeni yapılanmalarla e, silahlanmanın önünün açıldığını, hükümet tarafından bizzat açıldığına şahit olduk biz bu süreç içerisinde. E, ama yani bu hocanın e, ne demek istediğini tabii anlayabilmiş değiliz. E, kendisi artık ifadesinde açıklayacaktır herhalde. Böyle bir bilgiyi nereden aldığını, e, kimlerden duyduğunu kendisi söyleyecektir herhalde. E, yoksa İslami camiada, Müslüman insanlarda böyle bir gayret yok bizim bildiğimiz. Ama Selefi gruplar diyerek kimleri kastediyor? Onda artık kendisini
0: izah etmesi lazım. Ee, evet ya ben en azından benim bildiğim kadarıyla böyle adı sanı belli olmayan işte her birinin belki üçer dörder bir üyesinin olduğunu e, bildiğimiz e, bir takım örgütlenmeler var. İşte üçer bir dörder bir üyesi dediniz? Ben, bunları, bunlardan sadece ikisinden ayrılan iki insanla röportaj yaptığım için biliyorum çok acayip örgütlenmeler. Hatta kadın e, gittiği zaman isimlerini söylemiyorlar. İşte bu hmm. Ebu Bekir, Sıddık, öbürü ne. çünkü daha güvenmiyorlar insanlara ve işte baskınlar yapılıyor. Işit olduğu kadar yani biz tabii ki IŞİD'e eleman sağlıyor bu örgütler diyoruz sürekli ama işit yok Orta Doğu'da bir tek yani siz de e, çok daha iyi biliyorsunuzdur takip ettiğiniz için belki i̇şte atıyorum Ahrar da var, El Nusra da var yani El-Kaide güçleri var işit var işte, e, Türkmen gruplar var. Dolayısıyla yani kimin Orta Doğu'ya giden gidiyor da biz hepsine IŞİD diyoruz. Dolayısıyla bu cihatçı örgütlere pek çok anlamda üye sağlayan, militan sağlayan pek çok grup var. Türkiye'den sadece IŞİD'e giden militan sayısı 5000 üzerinde var. Yani dolayısıyla belki Cübbeli Ahmet Hocanın bahsettiği de buna benzer örgütler olabilir. E, siz biliyor musunuz? Yani kulağınıza geliyor mu? Hiç, etrafınızda Böyle örgütlerin olup olmadığını
2: e, duyuyor musunuz? Hiç, e, hiç muhatap olmadık. E, hiç duymadım. Ben şahsen hiç duymadım. Çevremde de böyle bir e, söz hiç duymadım. Sizin bu söylediğiniz tarzda kimseyle karşılaşmadık ve ben e, bunun kitlesel bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, silahla bir yere varılabilecek bir dönemde e, asla değiliz. Dünyaya silahın vermiş olduğu zararı hep beraber görüyoruz. İnsanların ölümüyle bir şey kazanamaz kimse. Kanının akmasıyla, öldürülmesiyle bir şey kazanılabilecek, bir kazancın olabileceğini düşünebilmemiz mümkün değil. Yani şu anda ben böyle bir şey hiç duymadım. Çevremde böyle hiçbir tane tanıdığım yok. O yüzden şaşırıyorum Cübbeli Ahmet Hoca böylelerini nereden tanıyor, nereden biliyor? Yani bizim camiamızda, bizim çevremizde böyle bir şey yok o biliyorsa bu bilgileri nereden aldığını tabii şaşırmamak mümkün değil ama şu anda bu İslam'ın görüşü de değil yani böyle grupların örgüte dönüştürüp silahlı cihat yapma düşüncesi ya da girişimi İslam'ın da görüşü olmadığını düşünüyoruz yani şu anda insanlara sadece güzel bir dille hakikaten anlatılması gerektiği bir çağdayız Davet diyoruz biz buna, İslam'a davet çalışmasının yapılacağı, bildiğimiz doğruları, yaşadığımız güzellikleri insanlarla paylaşmamız gereken bir çağdayız. Yani bizim görüşümüz tamamen bu doğrultuda. Bu yolla asla bir yere varılmaz. Hatta Müslümanların birbirini öldürmesi asla İslam'a bir kar asla getirmez. Bunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Bu ancak Müslümanları bitirmek isteyenlerin birbirine kırdırma projesi olabilir İslam'ı yok etmek isteyen Müslümanları bitirmek isteyenler Müslümanları birbirine kırdırmak suretiyle bu doğrultuda da işte birkaç çeşit örgüt kurmak suretiyle IŞİD'de Nusra'ydı böyle birkaç çeşit örgüt kurmak suretiyle bu hedefe ulaşma uğrunda gayretleri olabilir. Türkiye'de de buna destek veren birileri varsa bu da Müslümanların suçu değildir. Bu konuda devlet politikası nasıl ona bakmak lazım. Yani devlet politikası gerçekten bunu destekliyor mu? Arka planda yani Müslümanların böyle birbirleriyle savaşmasını Orta Doğu'da destekliyor mu? Desteklemiyor mu? Dolayısıyla ona destek veriyor mu? Türkiye destek vermiyor mu? Ee, arka planda ona bakmak
0: lazım. Peki o zaman son sorumu da yine bağlantılı bir soruyla bitireyim. Cihat Nedir o zaman? Yani şu an işte tabii ki bu herhalde 1400 yılı önceki cihatla, bugünkü cihat aynı anlamı taşır mı bilmiyorum ama Furkan vaktine göre cihat ne anlamı geliyor? Yani cihat e, Arapça bir kelimedir ve gayret manasına
2: gelir ama çok gayret manasına gelir. Yani kelime itibariyle çokça gayret sarf etmek, e, kendini belki harap edecek kadar e, çok gayret sarf etmek o yüzden savaş manasına da kullanılmıştır. Çünkü savaşta insan kendisini harap edecek kadar çok gayret sarf eder. O yüzden bazı yerlerde savaş manasına da kullanılmıştır. Ama aslında Arapça'da, Kur'an-ı Kerim'de de savaş kelimesinin karşılığı kıtal kelimesi. Yani cihat kelimesi onun direkt karşılığı değil. Savaş kelimesinin karşılığı yani silahlı mücadele, silahlı savaşın karşılığı kıtal kelimesidir cihat kelimesi cehdu gayret göstermek demektir. Allah'ın dininin yayılması, tevhid hakikatinin anlaşılması, yani biraz evvel izah etmeye çalıştım kısaca Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı. Açılımı bu şekilde söyleyebiliriz. Bu anlayışın ki bu Allah'ın hakkıdır, kullar üzerindeki hakkıdır. Onları yaratmış, onlar üzerine hüküm koyma hakkına sahiptir. Bu anlayışın doğru bir şekilde anlaşılması, yayılması, ee, i̇nsanların bunu anlaması, bu davetin, bu tebliğin insanlara ulaşması uğrunda cehdu gayret sarf etmek ee, yani şu anda genel anlamıyla da bu bazen e, ilimle olur, bazen yazmakla olur, bazen konuşmakla olur, ee, bazen düşman bir fiil karşına gelmiştir. İslam tarihinde böyle savaşlar vardır hani senin e, bitirmek, kökünü kazımak için düşman bizzat bütün gücüyle silahıyla karşına dayanmıştır. Ee, o zaman ona karşılıkta silahla e, mücadele noktasına gelmiştir. İslam devleti olduğunda tarihte yani böyle olay bu, bu savaşlarda cihat elbette ki cihatın e, bir çeşidi kapsamındadır. Ama her zaman cihat silahla olacak e, diye bir kavram yok. Hatta cihatın en makbulü e, elbette ki öldürmeden e, olanıdır ki İslam'da cihatın da yani kıtal dediğimiz savaşın da çeşitli kuralları var. Bu kurallar dahilinde o savaşlar gerçekleştirilir. Yani insanlara zulmetme amaçlı e, değildir e, o uygulanan uygulamada. E, o yüzden bizim şu anda yapmamız gereken böyle bir zamanda insanların e, dini e, inanıştan ciddi manada uzaklaştırıldığı e, ve e, bir takım doğruları hiç duymadığı yani bu yaşıma geldim ben böyle duymadım diyen nice insanlarla karşılaşıyoruz biz. Yani böyle bir zamanda Güzel bir uslupla, ilimle, tecrübeyle birleştirilmiş güzel bir anlatımla İslam'a davet etme, konuşma, anlatma, uygulayarak örnek gösterme. Yani ben bunu bu yaşam modelini sana anlatıyorum diyerek güzel bir örneklik ortaya gösterme. Örnek illa giyim kuşam değil sadece ahlakıyla, dürüstlüğüyle, fedakarlığıyla, insanlığıyla, maddi manevi değerleriyle güzel bir örnek ortaya koymaya çalışmak e, en güzel cihattır. Bu zamanın en, zamana en uygun cihat çeşididir. Dolayısıyla biz bu manada bir cihat içerisindeyiz, evet. E, bir gayret içerisindeyiz. Dinimizi anlatma ve yaşama e, ve
0: örnek olma gayreti içerisindeyiz. Teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için de, yani umarım açıklayıcı olmuştur. Yani evet, Birazcık teknik aksaklıklarımız oldu. Bir yarım saat gecikmemiz oldu falan ama e, bir şekilde yayını tamamlayabildik. E, umarım bir sonraki yayında böyle aksaklıklar da olmaz. Umarım bir sonraki yayını yapabiliriz ve yine e, bu kadar. Uzun uzadıya konuşacağımız konularımız olur. Çok teşekkür ederim evet. Semra Hanım, katıldığınız
2: için. Yani e, ben de bu manada e, özür dilemek istiyorum izleyicilerden. E, benden de kaynaklı sıkıntılar oldu. Bir kedimiz var evin içerisinde. Biraz önce kabloya çarpıp şeyi düşürdü ekranı düşürdü. Şimdi çıkarttık dışarıya. Bunun gibi ekstra sıkıntılar da yaşandı. Anlatmaya çalıştık. Tabii böyle kısa konular değil bunlar. Ama eğer samimiyetimizi ifade edebildiysek o da bize yeter şu anda. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanı- tanıdığıma da memnunum. İnşallah tekrar görüşürüz. Başka yayınlarda tekrar buluşuruz.
0: Teşekkür ederim. Keyifli günlemi bugünkü bölümünde e, sesimi kapattım artık. O kadar yankı yapıyor ki konuşamıyorum. Yani bir yere giremiyorum. Keyifli günlemin bu bölümünde Semra Koçum konuk ettik ve sev- Semra Koçum'la e, biliyorsunuz Semra Koçum Furkan Vakfı'nın lideri Aparsan Koçum'un eşi. Ee, Onun selefilik tartışmalarını masaya yatırdık. Türkiye'de çünkü uzun süredir e, tartıştığımız bir selefilik müessesesi var. Ve IŞİD'in de kavazlanmaya başladığı bir dönem gibi. En azından benim öyle algıladığım bir dönem var. Herkes öyle algılıyor, ben ediyorum gerçi. E, yeniden eylemler yapmaya başladılar falan. E, dolayısıyla Türkiye'deki tarikatlar, cemaatler, vakıflar, dernekler selefilik anlamında, ya bu selefiliğin neresinde kalıyor e, diye bir açıklayıcı, öğretici işte bir yayın yapmak istedik ve e, bence çok güzel oldu. Yarım saat geç girdik bunun için özür diliyorum. İşte bir takım teknik taksatlıklar oldu. Ben sizi alamadım falan filan. E, bunlar için de özür diliyorum. Umarım bir sonraki yayında böyle sorunlarımız olmaz ve bir sonraki yayında umarım tekrar görüşürüz. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.